0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thời sự sáng nay Thứ 6 ngày 16 tháng 12 năm 2022 Chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Liên minh Bỉ Việt Bộ tài chính ra công điện khẩn để cứu thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Hà Nội hỗ trợ người lao động khó khăn thiếu việc làm trong
1: trước ngày 16 tháng 1 năm 2023.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính. Liên minh châu Âu đầu tư 10 tỷ euro gia tăng hợp tác với ASEAN.
1: Các tổ chức của Hàn Quốc gửi hàng viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên. Sau đây là nội dung chi
2: tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ Trưa 15 tháng 12, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Liên minh Bỉ Việt, Andri Grifroy và Ban lãnh đạo Liên minh Bỉ Việt. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Andri Grifroy đã cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dành thời gian tiếp và quan tâm đến Liên minh Bỉ Việt, cho biết Liên minh Bỉ Việt có 50% thành viên là người Việt Nam hoặc người gốc Việt. Chủ tịch và các thành viên Ban lãnh đạo cho biết, Bỉ và châu Âu đang tìm kiếm các đối tác ổn định và Việt Nam là một lựa chọn. Mong muốn chính phủ Việt Nam quan tâm, hỗ trợ để doanh nghiệp Bỉ đầu tư xây dựng các kho làm mát bảo quản nông sản tại Việt Nam, hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực logistic, kiến trúc xây dựng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn những tình cảm và đóng góp quan trọng của ông André frey và Tổ chức Liên minh Bỉ Việt dành cho Việt Nam và quan hệ hữu nghị nhiều mặt Việt Nam Bỉ trong những năm vừa qua ghi nhận những việc làm thiết thực của cá nhân chủ tịch và liên minh. Trong đó có sự quan tâm tới phát triển của đồng bằng sông Cửu Long, nơi chịu tác động lớn bởi biến đổi khí hậu cũng là nơi có nhiều tiềm năng song chưa được khai thác hết hoặc việc đưa nông sản Việt Nam sang Bỉ và các nước châu Âu. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn liên minh Bỉ Việt Tiếp tục là câu nối hợp tác giữa Việt nam bỉ và châu Âu. Đề nghị liên minh vận động, kêu gọi đầu tư phát triển thị trường, thiết lập chuỗi cung ứng giữa Việt Nam với châu Âu.
1: Tiếp tục chương trình, phiên họp thứ 18, chiều ngày 15 tháng 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11 năm 2022, trong đó có công tác dân nguyện tháng 10 năm 2022. Trình bày báo cáo, trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi về tình hình kinh tế xã hội trong nước tiếp tục ổn định và phát triển, dịch bệnh được kiểm soát tốt. Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ tư, nhất là việc triển khai chính sách tài khoá tiền tệ để thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19, việc thực hiện tăng lương cơ sở, tăng lương thu, tăng lương hưu, Tuy nhiên, cử tri và nhân dân đặc biệt lo lắng về tình trạng nhiều cây xăng rừng bán hàng, bán cầm chừng trong thời gian qua. Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học, tình trạng nhiều người lao động bị cắt việc, thôi việc khi Tết Nguyên đán đã gần kề, tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần của người lao động, tình trạng các loại tiền chất ma túy, ma túy tổng hợp pha trộn bánh kẹo, nước trái cây, thuốc lá điện tử, vân vân trong phiên họp chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2022, xem xét thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến chỉ đạo điều hòa về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước và Văn phòng Quốc hội.
2: Chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị một số giải pháp tăng cường chất lượng nâng cao năng lực hoạt động của Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự hội nghị có ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Phượng Thanh Mai thảo luận tại hội nghị các đại biểu đánh giá chất lượng Đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa 15 đã được nâng lên rõ rệt Thể hiện rõ trách nhiệm của đại biểu dân cử, công tác tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày càng được đổi mới. Cử tri ngày càng quan tâm, theo dõi sát sao các đại biểu quốc hội để xem tâm tư nguyện vọng của cử tri được truyền tải đến các kỳ họp. Phát biểu tại hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá, đại biểu Quốc hội, đoàn Hà Nội trong thời gian qua rất tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, đồng thời luôn thể hiện trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu đối với các vấn đề của cử tri. Đồng chí đề nghị đại biểu cũng cần duy trì mối quan hệ với cử tri và nhân dân, nơi ứng cử, nơi cư trú, dành thời gian và sự quan tâm lắng nghe ý kiến cử tri để truyền tải tới diễn đàn Quốc hội, cần thực hiện đúng chương trình hành động đã hứa với cử tri có trách nhiệm từ nghị trường quốc hội tới sâu sát cơ sở
1: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số các thông tin về kinh tế. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước vừa có công điện gửi vụ Tài chính Ngân hàng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai công điện số 1163 của Thủ tướng Chính phủ về thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước giao vụ tài chính ngân hàng phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 65 năm 2022 về trao bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phù hợp với tình hình thực tiễn, chống tiêu cực, lợi dụng chính sách, đảm bảo thị trường hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững yêu cầu báo cáo Bộ trưởng để trình chính, chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2022. Vụ tài chính ngân hàng chủ trì phối hợp với Ủy ban chứng khoán nhà nước nghiên cứu tham mưu các biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật. Tham mưu dự thảo công văn gửi ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng có phát hành trái phiếu doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ trái phiếu.
2: Giữa bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, Kinh tế Việt Nam vẫn cho thấy sự ổn định. Điều này được thể hiện qua việc Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá Việt Nam sẽ là nền kinh tế dẫn đầu khu vực Đông Á-Thái Bình Dương với mức tăng trưởng 7,2% trong năm nay và 6,7% trong năm sau. Theo ông Andrea Coppola, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, kết quả kinh tế tích cực của Việt Nam trong năm nay được thúc đẩy bởi 4 yếu tố chính. Đầu tiên là động lực xuất khẩu, vốn đã rất mạnh trong quá khứ, đã cho thấy khả năng phục hồi ngay cả trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Động lực tăng trưởng thứ hai là nhu cầu trong nước, tiêu dùng trong nước và doanh số bán lẻ là động lực tăng trưởng chính trong năm nay và vẫn sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm 2023. Thứ ba là vai trò quan trọng đầu tư. 11 tháng năm nay, giải vốn, giải ngân vốn FDI đã tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Cuối cùng Có một thực tế là đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến kinh tế Việt Nam trong năm ngoái. Do đó, hiệu quả kinh tế mạnh mẽ được ghi nhận trong năm nay cũng là kết quả của hiệu ứng xuất phát điểm thấp.
1: Mới đây, 12 ngân hàng đã cam kết giảm lãi suất cho vay từ 0,5 đến 3% một năm. Theo hiệp hội, ngân hàng các ngân hàng sẽ giảm lãi khoảng 3.300 tỷ đồng để chia sẻ khó khăn cùng người dân, doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để có thể giảm và giữ ổn định lãi suất cho vay, các ngân hàng đã tiết giảm chi phí hoạt động, đa dạng hóa các nguồn vốn vay trong nước và quốc tế. Hiện có khoảng gần chục ngân hàng đã tiếp cận được các nguồn vốn quốc tế, bên cạnh việc đảm bảo thanh khoản dài hạn, các ngân hàng còn được các tổ chức quốc tế hỗ trợ nâng cao quản trị nhằm tăng cường hiệu quả khi cho vay.
2: Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành chỉ thị số 03 về việc tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Chỉ thị nêu rõ, trong 11 tháng năm 2022, tình hình kinh tế chính trị thế giới diễn biến nhanh, phức tạp. Giá các mặt hàng nguyên vật liệu chiến lược, trong đó có giá xăng dầu tăng cao trong nửa đầu năm đã gây sức ép lớn đến mục tiêu kiểm soát lạm phát trong nước. Trong bối cảnh đó, Công tác quản lý, điều hành giá đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt và đồng bộ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đạt được những kết quả tích cực, góp phần cơ bản kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, thời gian từ nay đến cuối năm và trong quý 1 năm 2023 dự báo còn nhiều khó khăn thách thức. Tình hình cung cầu, giá cả các mặt hàng nguyên vật liệu thiết yếu dự kiến còn có nhiều biến động phức tạp khó lường đòi hỏi công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cần tiếp tục chú trọng tăng cường nhằm tạo nền tảng thuận lợi cho việc kiểm soát lạm phát trong năm 2023.
1: Theo báo cáo Triển vọng Vĩ mô và Chiến lược Đầu tư 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct, các doanh nghiệp sản xuất thép và xi măng Việt Nam đang phải đối mặt với hàng loạt những khó khăn như nhu cầu xây dựng toàn cầu giảm, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao và dư thừa nguồn cung đáng kể từ quý 3 năm 2022. Số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu xi măng lớn nhất của Việt Nam kể từ năm 2018 và chiếm 54% tổng sản lượng xi măng xuất khẩu năm 2021. Tuy nhiên, do nhu cầu xây dựng yếu đi tại Trung Quốc, ngành xi măng Việt Nam gặp khó khăn kể từ tháng 5 năm 2022. Trong tháng 10 năm 2022, sản lượng xuất khẩu xi măng của Việt Nam đã giảm mạnh 30% và chỉ đạt 26 triệu tấn. Nhu cầu xây dựng giảm cũng được ghi nhận tại các thị trường xuất khẩu thép chính của Việt Nam là châu Âu và Hoa Kỳ kể từ tháng 5 năm 2022 bởi lạm phát cao khiến nhu cầu bất động sản giảm và sản xuất công nghiệp bị thiếu hụt nguyên liệu đầu vào và năng lượng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Những ngày này, Bảo tàng phòng không không quân luôn tiếp đón rất nhiều đoàn khách đến tham quan để cùng nhau ôn luyện truyền thống hào hùng của quân và dân ta trong những năm tháng đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đặc biệt là chiến dịch Hà nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972.
3: Bảo tàng nằm toàn lạc trên đường Trường Trinh, Nơi đây là lưu giữ những hình ảnh, tư liệu, hiện vật minh chứng cho quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu trưởng thành và chiến thắng của Bộ đội Phòng không Không quân Việt Nam. Bảo tàng được thành lập ngày 22 tháng 10 năm 1963, là bảo tàng hạng 2 trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. Diện tích trưng bày là trên 11.000 m2, trong đó diện tích ngoài trời là 15.000 m2, diện tích trong nhà trên 3.000 m2. Phần trưng bày ngoài trời với 73 hiện vật khối được trưng bày khoa học giới thiệu các bộ sưu tập hiện vật vũ khí độc đáo về bốn lực lượng của bộ đội phòng không không quân, pháo cao xạ, máy bay, tên lửa, radar. Những vũ khí đã lập nhiều chiến công xuất sắc như khẩu pháo 37 mm của khẩu đội tô vĩnh diện tham gia chiến dịch điện biên phủ, cuộc hành trình của khẩu pháo 90 mm do Mỹ sản xuất tham gia chiến thắng trận đầu ngày 5 tháng 8 năm 1964, radar phát sóng quản lý bầu trời bằng sóng điện từ. Trong chiến dịch 12 ngày đêm năm 1972, bắt được tín hiệu máy bay chiến lược B-52 sớm 35 phút, thông báo cho quân và dân Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bị phóng tên lửa lập cung bắn rơi máy bay B-52 đầu tiên trong chiến dịch Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không tháng 12 năm 1972. Máy bay MiG-21 bắn rơi máy bay B-52 đêm 27 tháng 12 năm 1972. Ngoài ra, còn có các loại máy bay MiG-17, MiG-19, MiG-21, trực thăng vận tải, trực thăng săn ngầm và một số máy bay cường kích thu được của mỹ ngụy Trong đó có chiếc A-37, phi đội quyết thắng đã sử dụng ném bom, sân bay tân dân nhất, góp phần giành thắng lợi trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Phần trưng bày trong nhà với hơn 3.000 hiện vật hình ảnh đã tái tạo lại những trang sử oai hùng của Bộ đội Phòng không Không quân. Mỗi hiện vật, hình ảnh trong hệ thống trưng bày là huyền thoại về những chiến công xuất sắc của bộ đội phòng không không quân qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lập nên những kỳ tích anh hùng, đánh thắng không quân, nhà nghề của nước có nền cơ học kỹ thuật hiện đại. Đến nay, vẫn còn là những điều hấp dẫn đối với nhiều khách tham quan trong nước và quốc tế. Ông Trần Văn Lê, một du khách đến tham quan bảo tàng, cho biết. Chúng tôi
2: thấy rất là vinh dự. Ví dự thế này, mình đã bỏ bao nhiêu công sức ở đây để mà... Bảo vệ tất cả miền Bắc này, trong đó có thủ đô Hà Nội. Mà người lính đội mũ sắt lúc bây giờ là rất là rất trân trọng. Bây giờ mình về đây mình hưu ở trên trên cái đất thủ đô Hà Nội, thì mình cảm thấy cái công sức của mình bỏ ra và cái, cái cái máu xương của mình, đồng đội của mình bỏ ra, đến hiện nay đã xây dựng được cái thủ đô như thế này. Phải nói là có một sự phát triển vượt bực.
3: Một trong số hiện vật quý hiếm trong bảo tàng, đó là chiếc ghế máy bay Mi-4 đã vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng khi đi công tác. Đặc biệt có bộ siêu tập hiện vật về ba nghiên cứu không quân, về trung đoàn pháo cao xạ 367 với những chiến công xuất sắc tại mặt trận điện biên phủ. Tư liệu hiện vật trận đầu đánh thắng của bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam ngày 24 tháng 7 năm 1965. Bộ đội phòng không không quân đánh thắng chiến tranh điện tử của Đế quốc Mỹ cùng quân và dân miền Bắc bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng, năm 1967, chiến đấu ở chiến trường khu 4 bảo vệ tuyến vận tải chiến lược 559 đường Hồ Chí Minh, ra bản điện tử chiến dịch Hà Nội điện biên phủ trình không tháng 12 năm 1972, quân chủng phòng không không quân thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc bầu trời tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, bảo tàng phòng không không quân còn là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ. Em Nguyễn Minh Anh đến tham quan tại đây
4: cho biết. Thực sự mà nói thì những lớp đàn anh nên chạy chú bác đi trước, công lao mà bỏ ra giúp cho chúng em có những cái thay đổi như hiện tại, có môi trường để học tập, làm việc. Đến đây có những bức hình lưu lại em rất là quý.
3: Với những giá trị lịch sử vĩ đại, mỗi năm Bảo tàng Phòng không Quân đã đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan và nghiên cứu lịch sử. Đây thực sự là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ, là niềm tự hào của người dân thủ đô về một chiến thắng mà cả thế giới ca ngợi và thán phục.
1: Thưa quý vị và các bạn, xác định môi trường là yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân. Cùng với việc tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, năm 2022, huyện Phúc Thọ tiếp tục duy trì triển khai cuộc thi Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.
0: Đến tổ dân phố 3 thị trấn Phúc Thọ những ngày này, chúng tôi được chứng kiến những tuyến đường liên tổ được trải nhựa và đổ bê tông sạch đẹp. Những hàng cây xanh mát cùng với rực rỡ sắc màu của hoa, một số tuyến đường của tổ trở nên tươi mới, sinh động nhờ những bức tranh bích họa. Trước đây, cảnh quan môi trường ở đây chưa được sạch sẽ, ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế. Để xây dựng khu dân cư sáng xanh sạch đẹp, cán bộ của tổ dân phố đã tổ chức giả soát các điều trí để lên kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nắm được và chủ động tham gia. Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, cuộc thi đã thu hút được sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Người dân đã đóng góp kinh phí để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, trang bị ghế đá, đặt chậu hoa, cây cảnh dọc tuyến đường chính của tổ dân phố. Bà Nguyễn Thị Hoa, tổ trưởng tổ dân phố 3 thị Trần Phúc Thọ chia sẻ:
4: Sau khi hưởng ứng cái phóng trào này, tôi thấy là rất rất là tốt để nó đảm bảo cái môi trường sáng sành sạch đẹp thì cái môi trường nó sạch thì sức khỏe nó sẽ đảm bảo Đấy, cho nên là uh, sau cái từ từ cái khi mà thực hiện cái cuộc vận động sáng sành sạch đẹp thì, thì tổ dân phố là nhân dân là uh, hưởng ứng rất nhiệt tình uh, rất là phấn khởi mà uh, sau này thì là uh, hiện này là tổ dân phố là đường lúc nào cũng là rất là sạch và nhân dân cũng có ý thức hơn
0: theo ông Khuất Thế Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phúc Thọ, từ hiệu quả của tổ dân phố 3 đến nay, 100% các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn đều ra sức thi đua để thị trấn sáng xanh sạch đẹp hơn. Cuộc thi đã tạo chuyển biến căn bản, góp phần thay đổi nhận thức của người dân địa phương về bảo vệ môi trường, tạo diện mạo cho huyện ngày càng khang trang sạch đẹp. Đặc biệt, thông qua hoạt động của các phong trào tình làng nghĩa xóm được củng cố, giữ vững đoàn kết và nhân lên tình yêu, tinh thần trách nhiệm với quê hương. Hàng tháng lãnh đạo thị trấn tổ chức chấm điểm giữa các thôn nhằm động viên phong trào phát động con hưởng ứng cái cuộc thi trọng tâm là
3: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội đến toàn thể đoàn viên hội viên và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia cái cuộc thi đường làng ngõ xóm, tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp. Sau 3 năm triển khai thì về cơ bản là bộ mặt đô thị đã được thay đổi. Từ tuyến quốc lộ 32 tỉnh lộ 418 thì đã được lực lượng công an của thị trấn phối hợp với lại các đoàn thể tuyên truyền vận động bà con là không vi phạm hành lang an toàn giao thông. Thế và đối với trong tổ dân phố thì cái cuộc thi này đã được phát động và bà con tích cực hưởng ứng hàng tuần vào sáng thứ bảy là chủ động vệ sinh môi trường từ trong nhà ra ngoài phố đảm bảo các cái tuyến đường được sạch
0: đẹp vệ sinh môi trường là đảm bảo tốt. Để mỗi làng quê ngày càng khang trang sạch đẹp, ngay từ đầu năm 2022, ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Kế hoạch được triển khai cụ thể đến từng thôn, tổ dân phố thuộc 21 xã thị trấn trong huyện. Những kết quả đạt được có ý nghĩa thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và nhận được sự đồng thuận lớn của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ông Lê Tiến Hải, trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Phúc Thọ cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện cũng chỉ đạo việc duy trì
2: các cái tuyến đường tự quản, công chia đoạn đường nở hoa, tuyến đường bích họa trên địa bàn và trong thực tế thì trong vừa qua thì các xã thị trấn đã phối hợp triển khai rất tốt cái nội dung này có rất nhiều cái đoạn đường tự quản để tuyến đường hoa mới đã được bổ sung thêm và nhiều đoạn đường có tranh bích họa tại các xã thị trấn, đặc biệt là trong các cái nhà văn hóa đang được chỉnh trang đã được bổ sung tranh bích họa, tranh tường để làm đẹp thêm cái bộ mặt nông thôn.
0: Để nâng cao chất lượng cuộc thi, thời gian tới thành viên ban chỉ đạo huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các xã thị trấn triển khai sâu rộng hơn nữa. Các địa phương tuyên truyền trong nhân dân, hộ gia đình nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực tham gia cuộc thi. Cùng với đó, huyện duy trì thường xuyên việc tổng vệ sinh môi trường hàng tuần vào sáng thứ bảy chủ nhật tại các khu dân cư, giúp cuộc thi đi vào chiều sâu và nhận được sự đồng thuận hơn nữa từ nhân dân, từ đó góp công góp sức trong chiến lược phát triển huyện theo hướng đô thị xanh. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhập kịp thời chia sẻ khó khăn với đoàn viên người lao động nhất là dịp Tết đến Xuân về. Có phần ổn định an sinh xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, có tổ chức công đoàn, thuộc Liên đoàn Lao động Quản lý hoặc doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, nhưng đã thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn. Theo kế hoạch, công đoàn cơ sở lập danh sách đủ điều kiện, gửi đề nghị về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ra soát, thẩm định, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trước ngày 5 tháng 1 năm 2023. Sau đó, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội xem xét ban hành quyết định hỗ trợ trước ngày 10 tháng 1 năm 2023, tuyệt đối không để tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi dụng chính sách để trục lợi. Các hoạt động hỗ trợ đến với đoàn viên, người lao động phải thực hiện xong trước ngày 16 tháng 1 năm 2023.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán quý mão năm 2023 của các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố. Phương án này đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Theo đó, trẻ mầm non và học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường bồi dưỡng các cán bộ giáo dục Hà Nội sẽ nghỉ Tết nguyên đán quý mão 8 ngày, bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức là từ ngày 28 tháng chạp năm nhâm dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm quý mão. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị, nhà trường thông báo cụ thể lịch nghỉ Tết nguyên đán đến toàn bộ các giáo viên, nhân viên và học sinh của trường, thực hiện nghiêm túc việc phân công trực và bảo vệ cơ quan trường học, phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng cháy nổ.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Khoản cam kết đầu tư 10 tỷ euro vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN được lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh EU-ASEAN được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 14 tháng 12 tại Bruxelles, Bỉ để kỷ niệm 45 năm quan hệ đối thoại giữa hai khối. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cho biết khoản đầu tư 10 tỷ euro này sẽ được phía châu Âu giải ngân từ nay đến năm 2027, và sẽ ưu tiên cho các dự án về năng lượng tái tạo và nông nghiệp bền vững tại các quốc gia Đông Nam Á.
1: Các chuyên gia ra phá bom mìn Campuchia đã kích nổ thành công một vật liệu nổ được giấu trong một chiếc bánh kem ở trung tâm thủ đô Phnom Penh gần tòa nhà quốc hội Campuchia, không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo và theo cảnh sát Phnom Penh, ngay sau khi phát hiện quả lựu đạn được cất giấu trong chiếc bánh kem tại khu vực gần trụ sở quốc hội Campuchia, chính quyền và các lực lượng chức năng Campuchia đã có mặt và cho phép kích nổ quả lựu đạn tại hiện trường.
2: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, ông đã đề xuất với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thành lập cơ chế ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Syria để thúc đẩy hoạt động ngoại giao giữa Ankara và Damas. Ý tưởng được đưa ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ vừa triển khai chiến dịch Cloudsworth, không kích các căn cứ của lực lượng người quốc ở miền bắc Syria và miền bắc Iraq, những vị trí mà Ankara, cho là đang được sử dụng để triển khai các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào thổ nhĩ kỳ.
1: Bộ thống nhất Hàn Quốc cho biết ba tổ chức dân sự nước này đã gửi hàng thực phẩm trị giá 1,2 tỷ won, tương đương với 922.000 đô la Mỹ đến Triều Tiên kể từ tháng 9 năm 2021 theo chương trình cứu trợ của chính phủ nhằm hỗ trợ những người Triều Tiên dễ bị tổn thương. Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết cũng tương tự các chính phủ trước, chính quyền của Tổng thống Yung-suk Yang có nguyên tắc nhất quán là sẽ nỗ lực cung cấp
2: cứu trợ nhân đạo cho Triều Tiên bất chấp mọi tình hình chính trị và quân sự. Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla Elon Musk vừa bán 22 triệu cổ phiếu của hãng, thu về 3,58 tỷ đô la Mỹ trong tuần này. Theo Công ty Dữ liệu Thị trường Tài chính và Cơ sở Hạ tầng Refinitiv, Đây là lần thứ hai tỷ phú này bán cổ phiếu kể từ khi mua lại Twitter vào tháng 10 vừa qua. Lần bán này đã nâng tổng giá trị cổ phiếu Tesla được tỷ phú Musk bán trong một năm qua lên đến gần 40 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đã chính thức chuyển
1: trọng tâm chống dịch từ kiềm chế lây nhiễm sang điều trị y tế, mở đường cho việc mở cửa hoàn toàn biên giới. Sự chuyển hướng này được đánh dấu bằng việc Trung Quốc ngừng công bố các ca COVID-19 không triệu chứng hàng ngày và triển khai tiêm mũi vaccine nhắc lại thứ hai cho các nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời yêu cầu tăng cường đảm
2: bảo chăm sóc y tế cho người dân. Trong khi các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đang dần được dỡ bỏ, số người mắc cú mùa tại Đức đang ghi nhận ở mức cao nhất trong 3 năm. Viện Robert Koch cho biết, có khoảng 9,5 triệu người Đức gần đây đã phải nghỉ ốm, cao hơn đáng kể so với hơn 2 năm trước, thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát nghiêm trọng.
1: Ngày 15 tháng 12, giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 22 người đã tử vong và một số người khác đang phải điều trị trong bệnh viện do ngộ độc rượu. Phần lớn, số ca tử vong tập trung ở hai ngôi làng thuộc bang Bihar, miền đông Ấn Độ, nơi cầm bán và tiêu thụ rượu.
0: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng nói lời chia tay với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và chuyển đến thi đấu cho Yokohama FC tại J League 1. Ở tuổi 27, Công Phượng có thêm một lần thử sức ở môi trường bóng đá Nhật Bản. Năm 2016 anh chuyển đến Mito Holy Hope nhưng không để lại dấu ấn nào. Sau đó, Công Phượng đến bỉ thi đấu trong mẫu áo Shintridus và tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Nhưng ngay khi quay lại V-League, Công Phượng lấy lại phong độ và liên tục ghi bàn dù thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai hay câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn chung, anh vẫn là cầu thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam dù không phải lúc nào cũng chơi hay khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Công Phượng vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương và sẽ không tham dự AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam. Thông tin ngôi sao sinh năm 95 được huấn về viên hang triệu tập bổ sung là không chính xác. Rafa Nadal đã được bình chọn là tay vợt được người hâm mộ ATP Tour yêu thích nhất năm 2022, chấm dứt chuỗi 19 năm liền danh hiệu này gần như mặc định thuộc về Roger Federer. Tay vợt người Tây Ban Nha 36 tuổi đã trải qua một năm lịch sử, tháng 20 trận đầu tiên của mùa giải và thâu tóm hai danh hiệu Grand Slam là Australia Open và Roland Garros, một ATP 500 Acapulco và một ATP 250 tại Melbourne Open. Với thành tích tuyệt vời tại hai Grand Slam, Nadal tiếp tục dẫn đầu cuộc đua danh hiệu lớn với hai hai chức vô địch. Sự quyết tâm và phong độ tuyệt vời ở tuổi 36 cùng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp Federer giúp tốt ghi thêm điểm trong lòng khán giả và danh hiệu được khán giả yêu thích nhất ATP Tour như một phần thưởng xứng đáng khép lại một năm khó quen của Rafa. Suốt 19 năm qua từ năm 2003 tới 2021, Khán giả ATP dành một tình yêu bền bỉ cho tàu tốc hành. Tuy nhiên tay vật Thụy Sĩ đã giải nghệ vào tháng 9 vừa qua tại La Cup và Nadal được cho là sự lựa chọn hoàn hảo tiếp theo của cổ động viên.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay 16 tháng 12, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoài Linh Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.